0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Psaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se!
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Drama in Fulham. Sending Souček off the pitch. Referee dug the world's a ditch. Instead of var, you have to check, Even God is now a check. Omluvám se všem neangličtinářům, ale myslím, že kdybych se pokusil přeložit tuhle básničku českého velvyslance v Německu Tomáše Kavky, velkého to milovníka i znalce fotbalu, tak bych to skazil. Ale schrnout to vlastně můžu tím, že po nesmyslném vyloučení Tomáše Součka se i Bůh stal Čechem. Ostatně na velvyslaneckou strunu dnes intenzivně zabrnkáme. Tomáš Souček hladce proplouval úskalými Premier League, než narazil na osobu jménem Mike Dean, FA ale jeho červenou kartu už stačila anulovat. Jakými pomocníky jsou v Británii pro českého velvyslance Libora Sečku právě Souček s Partiákem Coufalem? Manchester City smáznul ve šlágru Premier League Liverpool a útočí na anglický rekord v počtu výher napříč soutěžemi. I v Albionu se řeší, kde a za jakých okolností odehrají kluby své zápasy v pohárové Evropě. Vynikající šňůru rozjel Brighton, jehož coach Graham Potter aspiruje právem na titul pro nejlepšího trenéra měsíce ledna. No a v 16 letech a 320 dnech se útočník Tottenhamu Dane Scarlett stal nejmladším hráčem, co kdy nastoupil v Premier League. Dobrý den a dobrý poslech podcastu Angličan, podcastu Seznam zpráv vám přeje Jiří Hošek. Já bez velkých průtahů tady vítám svého redakčního kolegu, autora Šťastného pondělí nebo Nového Šťastného pondělí nebo Staronového Šťastného pondělí Jindřicha Šídla. Jindřichu vítej, ahoj.
1: Hezké pondělí, šťastné.
0: My se samozřejmě chceme vrhnout bez prodlení k těm aktuálním tématům, které přináší anglický fotbal na hřišti i mimo něj. Když to vezmu tak nějak letem světem, tak Smolaře týdne toho vybral opravdu sám osud, tím je bez konkurence Polák Jan Bednarek. Dva vlastňáky ve dvou zápasech na Old Traffordu červená od Majka Dýna, která byla později taky anulována a málem červená karta i v dalším zápase na St. James's Stadium. Jinři Arsenal, dvě porážky ze dvou zápasů, dvě Pokračujem. červené karty. Mám,
1: mám to přeskočit nějak nenávrně. No, t- jako takhle, minimálně jedna ta červená karta je prostě zneuctění premiérlík na úrovni prostě Majka Dýna, jo. A takhle, ta první No, myslím pro David Luise, byť samozřejmě, jako jistá že přišel test, takže David Luiz jako chyběl, ale za to moc nepomohlo, ale ta karta byla stejně skandálně, jako ta karta já vím, že si myslíš něco jiného, ale nemusíš to říkat, prostě
0: tak to ježí bylo. No ale ne, nepřijde ti i divné, že, že David Lewis jako proti tomu nějak
1: jako úplně vehementně neprotestoval, že jako to tam nebyl, jako Mimo taková ta David, absurdita. No, takhle, jako cokoliv udělá David Luiz, tak je člověk z toho, jako jen se to k němu blíží, tak, tak já jsem s nervama, jako v kýblu. Tohle je po třetí, co on dostal červenou. Dal šestou penaltu za tu dobu, co hraje v Arsenalu. To znamená, že dostane asi smlouvu ještě na rok, bych to tak očekával. Pro mě je to i s tím, co předvádí zatím William, prostě vzkaz, jako nebrat penzisty z Chelsea. Už nikdy nebrat penzisty z Chelsea. Čech, Petra Čecha? Ne, Petr, k Petru já Petra jako osobní vztah, jasně, jako, jako všichni jasně, asi, že jo, jasně. ale, ale konec konců, to jako Peteček Čech hmm. aspoň pak k něčemu, k nějakým jako výsledkům a vždycky to bude Peteček a navíc mi poslal před dvěma lety vzkaz díky tobě, teda musím jít do, na, ke stému šťastnému pondělí a tak. A mimochodem, já jsem s ním jednou daložil ještě v hospodářských novinách a byl to nejchytřejší fotbalista, s kým jsem kdy mluvil, plus, jako byl nesmírně vstřícný, jo? Hmm. jako. S, to nebylo o sobě v budech bude v tezinách ale jako by spíš o... Jako, člověk s přesahem no no a on to byl jako bezprost, jako okamžitě schopný a velmi ochotný se o tom povídat. takže peteček do toho nepatří nicméně Louis a william
0: já, já abych nějak jako lacině nehejtil Arsenal. To byl jako hrozně nešťastný zápas v tom Wolverhamptonu, protože Arsenal nehrál špatně. Mm. Už se všichni viděli v šatně. Mm. Ten míč se měl odkopnout někam a na tribunu. Vůbec na fibu, no. se ten Vilian Jose neměl jako rozběhnout na přesně tu bránu. Že, v prvním Fidotár, no.
1: ten, on tam hráli ten pevní počas tak dobře, že jsem si říkal, že se musí něco stát, protože tak dlouho za sebou Arsenal dobře nemůže. A měl jsem tam no. No.
0: <laughs> no, ale já mám rád, když, když se lámou prokletí a k něčemu takovému došlo v neděli večer. Protože Pep Guardiola konečně vyhrál na Anfieldu, a to tedy ve velkém stylu. To vítězství 4-1, to je přesně ta výhra, která vlastně člověku, který ten zápas neviděl, vůbec nic neřekne, protože to, to opravdu je dost zkreslující, i když si tedy za ten výkon v tom druhém poločase, kdy byli jasně lepší, si to určitě zasloužili. A to ještě připomeňme, že neproměnil Ilkay Ginduan penaltu. Mimochodem, byla to třetí penalta v řadě Citizens proti Liverpoolu, kterou zakopli mimo
1: bránu. A ale ten způsob, já jsem na to koukal a říkal jsem si... To byl normálně. Přesně, takhle se, se kope conversion. Jo. Jo, 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 A vlastně to... Co, to máte já, podsek. já jsem to dotáhl nejdál do Perského přeboru kdysi, jo, můžu, ale... A do, do spalky, ale e, tohle je nejtěžší kop, který znám, jo, jako takhle přes tu nohu nahoru, tímhle tím způsobem. A no, tak když to netev Jani Gundogan, tak e, na slovo. Tak všel, takhle, no. takhle nemá Ale ono to nechybilo, no. no.
0: No, nechybělo to z vícero důvodů. A jeden důvod je mladý anglický reprezentant Phil Foden, který hrál většinu zápasu na takové zajímavé pozici, takové falešné nebo možná pravé devítky, a aspoň a nejenom v mých očích byl hráčem zápasu. Ostatně pojďme si poslechnout, co na jeho adresu pronesl líbivého jeho katalánský šéf.
1: We are lucky, you know, for our...
0: Máme štěstí, že tady v klubu máme kluka, který vyrostl v naší akademii, byl fanouškem, dokonce podavačem míčů a stal se teď špičkovým hráčem. Je to prostě radost, říká Pep Guardiola. Jindřichu, když porovnám ten zápas na podzim, Manchester City-Liverpool, tam bylo pekelné tempo v prvním poločase, konečný výsledek 1-1. Hráli proti sobě opravdu na férovku dva týmy ve formě a bylo to fakt, jako 50-50. Teď, když se utkali, a teď fakt jako odhlédnu od toho výsledku, tak je Liverpool jakoby v krizi a, v, a Manchester City v takové superformě?
1: No, jako stoprocentně, stoprocentně, jako Takovéhle krize já Liverpool nepamatuju, tak někdy od sezony 2014-2015. Je to... O, no jako jasně, oni krize. o 27 bodů méně než měli v tuhle dobu loně. To, to je ten Přesně, to je devět výher. Jo. E, dokonce myslím, že Roy Keane někde řekl, že je to nedůstojná obhajoba titulu. Já to, e, což... On te, te říká, že ten výsledek 4-1 jako ne, to nepopisuje. Jak ty víš, že já jsem ti během toho zápasu, když jsme si postředě psal, že mi to přijde jak prostě Manchester City s jo? že. A já jsem ne... ti napsal,
0: že to je velmi trefné. <hým> ano,
1: ano, to si řekl hezky, myslím, že jsem měl pravdu, ale že <hým> šlo to, že jako... Já vždycky, že jsem se si ty poslední roky, kromě několika málo závazků s prostě že prohraje. A že ten rozdíl bude viditelný. A tady ten rozdíl viditelný byl, by se pod tím podepsali šílený chyby toho Elisnake. který nedělá takovýhle chyby, že to jsou jeho jako, dvakrát, tři takovýmhle způsobem je.
0: Našel svého vnitřního kariusek, ale napsal.
1: Přesně tak, přesně tak. Ale uh, já, já jsem jako měl pocit, že v tom Liverpoolu není nic, žádný kouzlo, to, co měli loni, že jim absolutně nehrála záloha. Jo, absolutně. Prostě... No, protože máš dva záložníky na stoperech. No, jasně, jasně, jasně. Je to tak, jo. A, a to, co se, to, co... Já jsem si ještě tak někdy v listopadu myslel, čím se opět jako osvědčuje moje schopnost předvídat cokoliv, že to ten Liverpool udělá znova. Jo, myslím, že v době, kdy porazil Tottenham, tak jsem si říkal, mají našlápnu to a jedou. Teď jsem si skorojistil, že to vyhraje City, což
0: to já, já
1: prostě, já, jako já znám historii City, jako vlastně toho druhýho klubu, který mu fandí Manchester, zatímco United fandí svět, jo, mm. a který prostě 44 let čekal, jo, ale jak střídal ještě, je to 20 let zpátky, kdy on střídal druhou do konce třetí ligu, já jako k něm mám vztah, jako trošku ke zborný, jo, jako nikdo nemůže popřít, že to hrát hrozně dobře, ale... Ně, na ne, nich ne, něco ne, jasně, nesidí. Jasně, jako jeden tam pocit, ta láska, taková jako, no. ta
0: zamilovanost tam není.
1: Tak Ale... no City určitě zamilovanost. Mimochodem, já znám hodně málo fanoušků City v Česku. Já znám asi dva, přičemž vím, že Milan Mikulka, zástupce šéf, redaktor a hospodářek, což je fanoušek City, jim fandil dávno předtím, než to bylo cool, než... Tak než to zaslouží jako potlesk. To zaslouží no. velký no. potlesk, tésko, jak dneska fandíte nebo to ten Hemo. Ale jako je to... Na mě to přijde, mě ten fotbal přijde jako hrozně dobý, jako těžce, bránitelnej a studený. Jo. A právě to pro mě, ještě, ještě si vezmu a hmm. nechám mluvit. Uh, právě proto to ten Fouden, což je, že tak, jak si říkal, podchovanec, prostě akademie, kluk, co tam podával míče. Mě s tím jakoby směřuje a dělá to pro mě o něco ličtějším než ten stroj prostě už 13 let namazaný na, na, těma na předraženě nějaký hmm. Tak tohle je pro mě jako kladný. A jako já jsem vlastně včera celý skoro kromě několika momentů měl pocit, že se nemůže nic stát, než že to ty city prostě jako vyhr- jo, byť nedali penaltu, jo. Hráli, hráli to tak, jako že vědí, že tam jdou hrat. ale
0: součástí toho příběhu bylo, že tohle vyzařování v úplně s tím opačným znamenkem bylo u toho Liverpoolu. No. A já vlastně to jako nedokážu úplně popsat, protože když ještě Liverpool hrál teď ten zápas proti Tottenhamu na Tottenham mm. Hotspur Stadium, tak tam opravdu jsem já od první minuty nepochybal Jasně. o tom, že Tottenham prohraje. Jasně. A tam prostě byl nějaký ten prvek toho odstrašení.
1: Jasně. my jsme a Liverpool. My
0: jsme Liverpool mistři... a přijeli jsme vyhrát. Tak. A tady najednou oni byli jak... Prostě když jedeš v zimě na letních pneumatikách nebo něco jako úplně jako mimozního. A prostě byly tam samozřejmě situace v první půli, kdy to bylo takové jako nadějné, tam byla jako maného hlavička a potom ještě nějaká střela. Ale stejně si měl pocit, že to prostě dospěje do nějakého bodu, Kdy, kdy, prostě se to zlomí ve prospěch City, hmm. což se tedy i díky tomu Alisonovi se jako stalo. Jasně, ty
1: máš pravdu v tom, že na, na, na to co oni vypadali úplně suvéně, ale jako to není pravidlo posledních jako několik týdnů, skoro bych měsíců a je vlastně prostě vidět, že ten ten Van Dijk je prostě klíčový, nejenom jako že i, i Van Dijk dělá chyby. No no dělá jich hrozně málo. Nicméně jako když máš zádu Vandejka, tak jednak tam nemusí hrát prostě Henderson s Fabinem, ale no ale, ale jako ví, že toho tam máš a na to, jako kdyby s ním prostě odešla ta, ta Navíc prostě ono, když ještě jedno kligu mistrů, na kterou čekáš, dobře, 15 let, 14, jo, druhej rok, ale titul, jo, hmm. tak ono se tam asi jako něco v těch hlavách prostě trochu zlomí. Jo.
0: No ale je to, je to já, já třeba uh, ještě do nedávna jsem, jsem Liverpool bral v tom duchu jako nejlepších let Ivana Lendla a on to vlastně, já pořád cituju z jeho autobiografie, protože tam se fakt dá jako z toho vyzobat ledacos. A on vždycky říkal, já když, když hraju dobře, tak vím, že vyhraju. A když hraju průměrně, tak vím, že vyhraju taky, ale více nadřů. A, a, a u Liverpoolu ty poslední dva roky přesně tohle tr, jako platilo. Jo? Když hráli průměrně, vyhráli 2-1, když hráli jako nadprůměrně, vyhráli 4-0, 5 a, a teď prostě, když, když prohráli doma, za sebou z Burnley a s Brightonem a nejsou schopní jako dát no, gól. Řekl bych to předokem, že že prostě to, to bych se to bych no. jako papírově, a notabene, i kdybych viděl tu sestavu, tak bych si řekl OK, tak tak přesně vyhraju dva jedna, když jim to nepůjde, ale ale nebudou to dvě jakoby bezbrankové, bezbrankové prohry, no. uh, jako n- nevrátí na hřiště rychle Van Dijká, nevrátí mm. rychle na hřiště Gomeze, nevrátí rychle na hřiště Matipa. Uh, a vědí, že oni nemůžou zase úplně tak rozházet sestavu, ne- nemají Diogo Jota, kterým taky podle mě Nechle. hrozně jako chybí. Ale je tam tam něco i teď vzhledem k tomu, že ty zápasy jdou tak jako strašně rychle za sebou. Co ty být jako Jürgenem Klopem, kdyby jsi dneska přišel do toho tréninkového areálu. Co bys těm klukům řekl?
1: Nevím. nevím. Já jsem čet v anglických novinách, že prostě už tam jako teď panuje takový jako přesvědčení, že tituly ztracenej, tak on asi je, že jo? Při, jako, při tom, jak se to je, byť tato sezona tam všichni mají jako ups and downs jo? pořád, ale že se prostě mají soustředit na, na to, aby se dostali do Champions League, že to je jako důležité i z hlediska prostě jednak prestiže toho klubu, ale jako i čistě z finančního, jo. Teď je otázka, koho oni jako v létě udrží. Jo? A, a tak, takže já myslím, že oni teď už jako prostě o něco nižší, nižší uh, ambice.
0: nevídané emoce a kritiku práce rozočích, zejména tedy jednoho, jehož jméno jsme už tady v Angličanovi, opakovaně skloňovali, vyvolala bezbranková remíza Fulhamu s West Hamem. Mike Dean totiž v závěru po konzultaci s videorozočím a osobním slednutím videa podle drtivé většiny anglického fotbalového národa zcela nesmyslně vyloučil, Tomáše Součka. Ten nechtěně loktem brnknul, nevím, jak to mám říct, o tvář Aleksandra Mitroviče. Ten se teatrálně skácel k zemi a nutno tedy dodat, že srbský útočník byl pak hráčem, který orodoval proti udělení červené karty. My teď v pondělí odpoledne, kdy spolu točíme, tak už víme, že fotbalová asociace vyslyšela ten, ten apel West Hamu a tu červenou kartu anulovala. To znamená, Tomáš Souček může vesele hrát dál. Mimochodem, byla to první červená karta, kterou on dostal během své profesionální kariéry, ale uh, Jindřichu Mike Dean uh, jako nemá dobré období. Mike
1: Dean je... Já už asi 20 let nemá dobré období Mike
0: Dean. No a to já jsem si, já jsem byl právě přesvědčený o tom, že ty tohle to budeš hájit, ale já fakt pamatuju dobu a to nebyly jenom takové ty teatrální jako pro Tottenhamské jeho tanečky a uh, prostě. jako mávání ručičkama, kdy prostě Mike Dean pískal dobře, kdy prostě byl sebevědomí, zdravě sebevědomí. To, vždycky. to Jasně, vždycky. ale teď mi přišlo, že přesně tahle ta struna toho sebevědomí jakoby praskla a on i zápas, který je úplně nekonfliktní, bezproblémový, tak si řekne, já potřebuji ukázat, že jsem tady bos a já chci, aby se řeklo Mike Dean v tomhle zápase a teď něco dosadíš. Tak, já si to období, o období mluvíš. No to je
1: třeba jako ještě před uh, pěti, šesti lety. Tak, to jsem čekal. Ne, e, takhle, je potřeba říct, <laughs> že jako co člověk sleduje Premier League, nebo my staří už jako pamatujeme i Premier League bez, bez něj, jo? ale on to píská přes 20 let, tu součeš, přes 20 let. A za tu dobu, e, myslím, že jako dokázal fakt těžce rozhorčit fanoušky téměř všech klubů. Ale jsou a to na je kumšt nejim, teda. A to je kumšt, ale některý jsou na něj vysazený jako dvakrát. Jo? Mimochodem, a jedním z těch klubů je Vestrem. Protože bez jeho památní čísla patří to, když on před čtyřma rokama. A tehdy se proti němu otočil i Gary Lineker, který napsal, že ten chlap jako si fakt říká, bo pozornost to trochu moc. Kdy on vyloučil v 15. minutě zápasu s Manchester United, teď doufám, že to jméno vyslovím dobře. Fegouli. Sofia Fagouly. Za, za červená přímá, jo, 15. minuta naprosto ovlivněný zápas. Nebyl to ani faul, šli tam boba stejně s tím Johnsonem z s, s, s Manchester United. Možná, že Pamatuji to byl spíš ani hmm. pamatuješ červená nazdál obálcena, jo. Už tehdy jako, a t- už tehdy to bylo, tehdy byly betány titulky seberte mu někdo tu píšťalku, Já na něj mám speciálně pivku a bez ohledu na ty tanečky, což je spíš Pěsně. jako a jako ne, showman, že jo, k- chce tu chce pozornost, i když jako slavit goli, to to nemu by nemusel, jo, to si řekněme. On absolutně zásadně ovlivnil. Uh, derby Chelsea Arsenal v roce 2015, kdy nejdřív taky. prostě nechal bez karty brutální kde Diego Koštyna Koščelnýho, kdy ho prostě sundal jako hmm. jo, a potom vyloučil Gabriela, ne toho, co je tam dneska, ale jeho předchudce, uh, za jako banální prostě vohno, voh, jako banální záko, která červená byla taky mimochodem tehdy zrušená, stejně jako by toho fegouliho, jo, a Uh, jako, to někdo, je, trošku to, jako to je, je toho trochu moc a tě, to těch, těch, těch věcí bychom jako našli, našli spoustu, jsou teda rozličí kejmě v té Anglii ještě o něco víc vždycky, když Kletenburg měl pískat Arizona, tak já jsem měl, ok, jde na hlavě ale jako Mike Dine opravdu, jak někdo psal na Twitteru uh, všimli jste si konečně už že v Anglii stojí rozhodování za prt. a co je ještě horší kombinace, že to je v kombinaci s tím videem jo. on se prostě jde podívat na zákrok, který Tomáš Souček je, je, jako, se nechtěl toho, toho Mitoviča. Jako, mimochodem, to, že ten Mitovič pak jde jako, za něj ordovat, jo? přičem si tam předvede to teatrální divadlo, to je trochu trapný. Jo?
2: Yeah, yeah, ja, yeah. Ale
1: když se na to máš možnost podívat na videu, tak tomu člověku prostě nemůžeš dát červenou kartu. Nemůžeš, nemůžeš a pokud jo, a pak to ta, pak to ta asociace v obrátí, no tak ho mají prostě potestat za to.
0: Jo? Já souhlasím. Já, já k tomu dodám, pomůžu si napřed zvukem Trenéra West Davida Moise, je to jeho bezprostřední reakce těsně po zápase a samozřejmě reaguje na ten střed mezi Součkem a Mitrovičem.
1: An accidentu, an accidentu clash, which...
0: Byl to náhodný střed. Cítím se trapně za toho člověka, který seděl u varu a přijal tenhle verdikt a který si z nějakého důvodu myslí, že tam byl úmysl, tvrdí Mike Dean. My dodejme ze studia, že u varu seděl uh, rovněž velmi, velmi zkušený sudí Lee Mason. Hmm a vůbec ta dvojice Dean Mason by podle mě se měla jednak tedy roztrhnout a, a měla by se nějakým způsobem potrestat, což je něco jako jsme tady říkali v Angličanovi, co my se jako někdy vůbec jako nedozvíme. My jako tušíme z hlediska toho, že se to opravdu silně medializovalo, že šéf té komise rozhodčích pan pan Riley, že měl zavolat Majku Deanovi a říct mu, že tu červenou kartu neudělil správně. Hmm. Mimochodem pro Majka Deana je to opravdu průšvih v tom smyslu, že během jednoho týdne udělil dvě červené Karty, z nich obě byly anulovány, hmm. jak v případě Jana Bednarek, tak v případě Jasně. Tomáše Součka. A to si myslím, že je svým způsobem trest. Uh, nutno dodat na tomhle místě, co tedy není v pořádku, jsou, jsou výhrušky smrtí, které no, Mike Dean a jeho rodina dostali od toho víkendového zápasu. Proti tomu se tady Angličan důrazně ohrazuje a doufáme, že přesně tak vyníky, vyníky vypátráme, nebo my je tedy nevypátráme. A mimochodem, Mike Dean požádal, aby příští víkend nebyl delegován k žádnému zápasu. On teď v týdnu bude pískat zápas FA Cupu, ale ale požádal tedy aby aby příští víkend nebyl k žádnému zápasu nominován. V, 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 my, jak známe Jindřichu ten anglický fotbal, tak by to bylo opravdu jakoby překročení Rubikonu. Kdyby se jakoby řeklo, e, po vzoru České disciplinární komise, Mike Dean se dopustil hrubé chyby, když v 93. minutě e, udělil červenou kartu a je mu zastavena nominace na dalších 15 zápasů.
1: Ale já, no asi jo, ale já, si, já teda mám pocit, že se mu to už několikrát stalo, nebo že se mu to minimálně jednou nebo dvakrát stalo, že nepískal tu nejvyšší soutěž, ale že byl poslaný do Championship. Jo? No jasně. Ale nikde se to jako nedeklarovalo, víc? Ne, ale jako by ale najednou se
0: objevil, no. uh, já teď nevím, do kolika Ale let oni vlastně... ti sudí, pozor, ale sudí Premier League, uh,
1: oni dopískávají zápasy Championship a není to jako trest. Jo, tehdy se o tom psalo no. jako, jako o úvozovkách testu. Já teda mimochodem nevím, do kolika se smí pískat vůbec. Dokolika spískají pevolegovýho zečí v Anglii. To je, je... Tam, je tam věkový limit. Je tam věkový limit hmm. a Mike Kudínovi je 52, jo. Což jako už je na o poměrně zralý věk, nutno říct, takže já doufám, že tahle epizoda prostě skončí, jo. ale jako celkově mě to vede, já teda Michael Adina mám ještě spojený se šíleným přesně před deseti lety, přesně před deseti lety, on pískal v finále uh, ligového poháru Arzenál Birmingham, který Arzenál prohrál a bohužel to tam nebylo kvůli němu, ale kvůli strašidelné chybě, kterou tam by byl v poslední minutě. Okay. Jako a, ale jako vede mě to k tomu, že uh, Znova, a myslím, že jsme tady o tom už mluvili, nebo ty jsi o tom mluvil se s nimi no. hosty, že prostě jako kvalita rozočích v té v lize je, prostě neudpovídá kvalitě té lizy, ligy. Často. A zhoršila se teď a poslední dva roky. A zhoršila se. Fakt, a ten VAR tomu prostě fakt nepomohl.
0: A já ti pomůžu, protože uh, Jamie Carragher, citát, VAR rozočím nepomáhá, slouží k tomu, že pak vypadají ještě hůř. Konec citátu. No,
1: tak to, tak to je, jo. A mimochodem, já jsem, jak jsem mluvil o té červené kartě pro toho Gabriela a pro o, o, tý, o tom netrestu, jak by řekl Václav Klauso, Diego Koštu. Já si pamatuju, že jsem tehdy pracoval v hospodářkách a s Luďkem Mádlem jsme ze zpřátelného aktuálně v Jsme potom tomhle zápase na Chelsea psali, roz, protože probíhalo taky mistrovství světa v rozhořčený článek, ať už je konečně ve fotbale video. Jo. protože tehdy, že to video to, jako v video naprosto, naprosto skvěle funguje, jo, už 20 let a má smysl a všichni ho chápou, všichni chápou princip toho rozhodování, co se má jo, když, když to prostě v rozhodlo finále si, seta v roce 2007, tak do den o tom vůbec nikdo nediskutoval, byť jako na, z těch, kdo o tom nemají diskutovat, jo. hráči hmm. asociace, ani média jo. Byť na, na YouTube se o tom hádají dodnes a my jsme tehdy s Luďkem Mádlem napsali text, ať už je v fotbale konečně video, aby tyhle ty trapný momenty jako předved Dýna na Stanford Bridge konečně skončily. Takže neskončily ty momenty, neskončil Dýna a video máme, jo. Hmm. Musím říct, že jsem z toho jakoby velmi velmi zklamaný,
0: a, ten, a, ten, a ten pocit té fotbalové nespravedlnosti vlastně nezmizel i s tím i s tím ani s tím videem.
1: No? Nezmizel, no. no. Takže já já si pořád ještě myslím, taky jsme to tady říkali spolu několikrát, že si to musí sednout, jo? Že, že, že to ještě jo. nějakou chvíli bude trvat. A v některých ale, zemích to funguje ale, nějak
0: jako líp než jiných.
1: Jo, ale speciálně tak v Anglii a v Česku mám pocit, že to hmm. funguje blbě. A že to, co vlastně jako e, bylo na tom zač, a že se to nejlepší. Jo? Ta, to moje, to moje přesvědčení, že se to prostě bude zlepšovat postupně. jako není vůbec hmm. naboujajícím. To, že jo, a to je e, to, že vlastně to mělo jako napovívat zjevné chyby a omily na začátku. jestli si pamatuju, tak to takhle přesně mělo být, jo? Tak dneska to slouží, buď to, jak říká Gregor, že vypadají jako větší jako. By. Jo, ke toho, že to zdržuje.
0: Ještě než vytočím linku do Londýna a uslyší nás Libor Sečka, tak ještě zmíním dva citáty a opravdu musím říct Jindřichu, že byl překročený rubikon v tom, že v Anglii se nemá nebo dokonce nesmí kritizovat ostře výkon rozhodčího pod hrozbou pokuty, protože to oni považují, jako no, je to definováno za, za ohrožení integrity Just toho rozhodcovského sboru. Ale jako ten shitstorm na, tom, na, na těch sociálních sítích byl jako neuvěřitelný. Jo. Jack Greenish, jeden z mnoha, mnoha aktivních hráčů, napsal, jak pro všechno na světě může být tohle červená karta. M- 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 můj oblíbenec Peter Crouch, který mimochodem bydlel nedaleko od nás, tak to napsal: šajícátě, no, 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 a napsal: Moje špičaté lokty by v dnešní fotbale neměly šanci projít. To je pravda, že vlastně on, jak se pohybuje jako pavouk, tak ten by musel podle dnešních měřítek sklidit těch červených karet opravdu mě úrekom. Teď už je s námi živě na lince z Londýna mimořádný a splnomocněný velvyslanec České republiky ve spojeném království Liborsečka. Pane velvyslanče, vítejte v podcastu Angličan. Dobrý den. Dobrý den, do Prahy. Řekněte mi... Uh... Myslel jste si před začátkem svojí mise v Londýně, že kromě umělců a a vědců a samozřejmě všech možných dalších Čechů, kteří žijí ve spojeném království, ať už se to týká válečných veteránů a samozřejmě dalších osobností, že budete provádět něco, co bych nazval fotbalová diplomacie?
2: No tak v tom rozměru, jak to teď provádíme, tak asi ne, ale, ale vždycky jsme měli linku na sportovce, na fotbalisty, když jsme neměli teď tu naši slavnou dvojici, která pochází ze Slávie, tak tady byl Petr Čech, s kterým jsme taky měli výbornou spolupráci vždycky a o nás podporoval, nebo vzájemně jsme hledali podporu, zúčastňoval se některých našich charitativních věcí. Takže jako sport a fotbal speciálně jako nástroj pro podporu českých zájmů tady v Británii na podporu česká diplomacie jsme používali skoro vždycky. Zkuste nějak popsat z vašeho
0: pohledu, jak moc vám právě proto zviditelnění nebo zviditelňování České republiky. Vladimír Coufal, Tomáš Souček a už zmiňovaný Petr Čech pomáhají, jak tomu prospívají.
2: Samozřejmě Anglie nebo Velká Británie, Anglie speciálně je významná v tom, že ten sport a fotbal zvlášť hraje velkou roli, je to součást společenského života je to součást kultury, je to součást nějakého národního ducha. Takže všechno, co souvisí s fotbalem, je tady velmi pozorně sledováno, debatováno zasahuje to obrovskou část obyvatel. Je to něco, co stejně jako anglický čaj a některé další věci, bez, kterého, bez čeho není možný v Anglii život. Je to prostě nějaká součást toho národního naturelu. A když se dovedete dostat do toho prostoru, do toho prostředí, tak samozřejmě jste uvnitř toho anglického života. A v tom právě ten fotbal hrozně moc pomáhá. Co se týká těch tří našich fotbalistů, které jsme zmínili, a samozřejmě nechtěl bych být neobjektivní, měli jsme a máme další hráče, máme Matěje Vidru, máme prostě další. Tak jenom chci říct, že to, co tady na nich vidět, je taková jednak sportovní a jednak osobnostní vyzrálost. A to mě hrozně moc těší, že e, ty hráči jsou tady považováni za vzory i chování, vzory pro mládež. A myslím si, že tuhletu úlohu, bez toho, že by chtěli hrát, tak ji hrají. Všichni ty tři naši fotbalisté, o kterých jsme hovořili. E, teď speciálně e, Tomáš Souček s Vladimírem Soufalem. E, ty jsou ve strašné oblibě nejenom proto, že e, jsou neunavní, hrají, přinesli vítěznou mentalitu do toho týmu, jsou bojovní, mají hlad potom tom vítězství, co tady v tom můžstu OVZAMu nebylo. Ale i příkladem toho, jak se chovají v době, která je kritická pro blickou společnost. Mají tady své rodiny, rodiny jsou odloučeny, starají se o ně, respektují všechna pravidla, s pochopením k tomu přistupují, nejsou součástí žádných zbytečných excesů, kterým fotbalisti mají blízko. Takže to všechno nám pomáhá, a pomáhá nám to dobře tady nastavit světlo na Českou republiku.
0: Vy mluvíte nesmírně zasvěceně. Prozraďte, do jaké míry vy jste vlastně té vášni angličanů pro fotbal sám podlehl. Já si pamatuju, že já jsem vlastně prošel po mém příjezdu do Londýna velmi podobným vývojem. A do jaké míry jste to vlastně už
2: měl, měl v sobě, toho, toho, toho červíka fotbalového? No tak samozřejmě, je to moje hobby, je to jedno moje velké hobby. Já jsem ve svém juniorském a žákovském věku sám fotbal hrál, samozřejmě na okresní úrovni, amatérské, v družstevníku mramotice, abych potěšil své panovyšky. A tuhle vášeň jsem si samozřejmě přinesl do svého života a už na svém prvním vyslání z Madridu. Jsem hodně používal zase i ten vztah k fotbalu i do diplomacie. Tenkrát v Reálu hrál nadějný československý hráč Petr Dubovský. Tak já jsem dělal s Petrem Dubovským interview, které potom se otisklo v našem sportu. A možná se to neví, ale právě v tom období, kdy jsem Madridu začínal, tak jsem se stal redaktorem československého sportu a každý týden jsem komentoval španělskou ligu. A došlo to tak daleko, že potom chtěli i Slováci, abych komentoval do Bratislavy, tak jsem musel použít španělské jméno Javier de la Gota, abych mohl prezentovat věci i v Bratislavě. Takže jsem psal do dvou novin reportáže po každé z, z ligy španělské. Takže už chci říct, že jakýsi základ pro to, jako k tomu fotbalu nějak přistoupit, mám už z minula.
0: Takže můžeme očekávat, že se třeba za deset let dozvíme, že jste pod nějakým pseudonymem referoval i
2: o dění v Premier League? No, je musím říct, že mám to pokušení. Uvidíme, jak to dopadne, ale samozřejmě fotbal tady je je skutečně víc, než než pouhá zábava. A a mě to baví právě z toho zkoumání toho zapojení do společnosti, jak se prolínají ty dvě věci, jak společnost ovlivňuje fotbal a a fotbal společnost. My, když jsme tady byli v tom prvním lockdownu na jaře, tak to bylo o hodně složitější, právě protože ty restrikce zasáhly všechny sporty a fotbal se nehrál. A myslím si, že i političtí lídři tady pochopili, že není možné tuto stránku oslabit. A v tom dalším lockdownu, a dneska už jsme v třetím lockdownu, se fotbal hraje a dává radost těm lidem. Je to něco, co je vytahuje z té obrovské šedí a monotonosti toho života. A Dává jim radost a to si myslím, že je důležité a z tohoto poledu mě i ten fotbal zajímá a když říkám, že dává radost fotbal lidem, tak jsem o to radši, že ti dva jmenovaní fotbalisté naši, tak teď dávají obrovskou radost nejenom Anglii, ale dávají radost i nám.
0: Řekněte mi, máte vy možnost nějakého privilegia, že se dostanete v v tom současném lockdownu, který v Anglii platí
2: do ochozů a a vidíte Premier League na vlastní oči? Tak bohužel ne, samozřejmě, když to podmínky dovolovaly, tak jsem navštěvoval zápasy Premier League poměrně často a to už, to byla Chelsea, nebo Arsenal, nebo Tottenham, nebo West Ham, v podstatě všechny londýnské kluby, byl jsem i v Manchesteru několikrát, ve Stouk na řadě dalších míst. Takže to bylo úžasné, krásné, doplňovalo to tu můj profesionální linku a, a umožňovalo mě navazovat kontakty v jiných prostředích. Teď je to složitější, výjimku nemá v podstatě nikdo, ale teď je nám s vedení Slávě, snad tedy bude možné až bude Slávě hrát v Lestru, abych se zúčastnil v rámci delegace klubu toho zápasu. Takže to bude jediná možnost, jak se, jak se podívat a věřím tomu, že to vyjde, rád bych tam jel. No
0: a když už jste naťukl ten zápas, který je samozřejmě v Česku hojně sledovaný Evropské ligy mezi Sláví a Lestrem, tak jak to, co by bývalý analytik denníku sport vidíte? Jak, jak si stojí šance Slavie? <laughs>
2: Samozřejmě budeme slávěji držet palce, hodněji budeme držet palce, ale současná forma Lestru je skutečně vynikající. Víte sám, že nestárnoucí nestávna, James Wardy je jak neudržení a celá ta, celý ten tým je vybudován velice dobře. Ty ambice Lestru jsou velké, pohybují se neustále v té první čtveřici, teď pokud se nebým, tak jsou na třetím místě. Je to klub s vynikající tradici a současné můžstvo je úžasné. Na no bude mít velmi, velmi, velmi těžkou pozici. Na druhou stranu, a to je, jako chci říct, a to si myslím, že je dobře, že jsme nakousli, že i West Ham vyhrál 30 v Lestru a nečekalo se to, nikdo to nečekal a dokázali to. Takže jako cesta určitě je, otázka je samozřejmě, je to sport, je to fotbal, hodně bude záležitý i naštěstí, Hodně bude záležet na tom, jak se ten zápas bude vyvíjet, co řeknou první minuty, ale určitě Slavě zase tak, jak hraje a jakou má morálku, tak si myslím, že je schopná uhrát dobrý výsledek. Takovou
0: viditelnou událostí posledních hodin, kterou analyzujeme i v nejnovějším vydání Angličana, bylo kontroverzní, no více než kontroverzní vyloučení Tomáše Součka s eh, známým sudím Mikem Deanem v zápase eh, Fulham West Ham. Přiznejte se, vřela ve vás krev, když jste jste viděl tu červenou kartu a a potom se ve vás rychle probudil diplomat, když když psal ten nesouhlasný tweet, ve kterém jste tu červenou kartu samozřejmě kritizoval, ale kritizoval jste to
2: takovým velmi kulantním způsobem. No tak já si myslím, že jsem nebyl jediný u té televizní obrazovky, kdo tomu nemohl věřit a koukal jsem se na to dlouho a vůbec jsem nechápal, jak se taková situace mohla stát a e, trvalo mi chvilku, než jsem se vůbec spamatoval z toho, že tedy je to skutečností. E, já, já myslím, že m, to přijíšší e, úctě ke všem rozhočím, kteří tam byli, tak e, to omyl byl a nakonec tedy to orgány, které tu to odvolání, e, uznali také. E, to, co já bych chtěl říct, že mně se na, nejvíc na tom líbilo, že se zvedla obrovská vlna solidarity s Tomášem Součkem, že vzniklo něco na internetu jako hashtag Spravedlnost pro Tomáše. A fanoušci prostě vyjadřovali svoje názory tak jako jednotačně, a nejenom fanoušci Vezhemu, že takovou solidaritu jsem dlouho neviděl. Dokonce někteří zpravodové říkají, že rozhodčímu Dýnovi se podařilo to, co se nepodařilo dlouho už nikomu že spojil, uh, spojil Twitter dohromady. Což je, je pravda, protože ta, uh, ta odezva byla tak jednohlasná a jednoznačná. Uh, já myslím, že když to teď vezmu trošičku s pohledem zpátky na ty dva dny, takže celá ta záležitost vlastně Tomášovi nakonec prospěla, protože všichni se shodli, že to je gentleman a že to bylo nespravedlivé a uh, stáli za ním. Uh, já jsem byl rád, že jsem byl v podobné skupině... Jak se, která má podobný názor, jako byl Tomáš Berdych nebo, nebo Geril Nekr. Bylo to, bylo to jednoznačné a říkám znovu, to, co mě potěšilo, byla ta obrovská vlna solidarity v Anoušku. Dokonce celá řada z nich teď jako přichází i, i ke mně se svými nápady na Twitter. Doporučí mě, abych se zastředil. To toho, by byl Tomáš kapitánem týmu, Mark Noble bude odcházet. Uh, uh, neví se Declan Rice, jestli je vydrží. Takže taková jako typovací soutěž, že by Tomáš se měl stát kapitánem, už skoro běží. Uh, a jsou i další, kteří mají obrovský strach, že by Tomáš mohl odejít. Uh, hrozně by si přáli, aby ve věznámu vydržel. Já jenom chci říct, že, že ta červená karta v podstatě uh, teď už, když tedy je rozhodnuto, že neplatí, tak zvedla ještě víc popularitu nakonec uh, našeho, našeho hráče.
0: Já jsem v rozhovoru s Vladimírem Coufalem velmi chválil vaši iniciativu, kdy jste se vydal společně s oběma fotbalisty položit květiny na jeden z válečných hřbitovů, kde leží ostatky padlých, zemřelých československých válečných veteránů. Vím, že je to součástí vaší takové daleko větší iniciativy a většího projektu. Ale zeptám se trošku víc zeširoka plánujete nebo máte takovou dohodu? Budu s Tomášem a s Vladimírem, že právě i do budoucna pro takové bohulibé účely budete používat?
2: No, já bych řekl, že je budu používat, ale spíš, že oni se rádi zúčastní. A jak jsem poznal oba dva, tak mají velké srdce a mají v tom srdci i velké nebo kus velkého vlastenectví. A oba dva jsou hrozně rádi, když mohou objevit i Londýn a jeho okolí, Anglii, z toho. Prismatu, nebo přes, přes, přes to prisma českých historických událostí, zájmu, míst a tak dále. My jsme se teď spolu bavili a v podstatě jsme v nějakém kontaktu každý týden s oběma o tom, že bude výročí Tomáše Garika Masaryka teď v březnu, pokud skončí lockdown, pokud to bude možné, tak oba dva byli, že by se mnou uctili památku prvního československého prezidenta a položením kytky u domu, kde Tomáš Garik Masaryk tady v Londýně bydlel, nebo u bysty, kterou má na jedné z vysokých škol. Takže, jak si říct, že oba mají obrovský zájem. A to je krásné na tom, protože na svojí vlastně nezapomínají. My jsme natočili z toho prvního našeho setkání na Hřbitově u československých, hrobu československých vojáků takový film, který se dopracovává, dodělává, oba dva tam vystupují a vlastně se vyznávají z toho vztahu a vyjadřuji úctu k hrdinům, kteří tady první drželi československý prapor vysoko a oni v tom ve svém oboru dneska jsou také také velmi dobrý. Takže já jsem velmi rád, že jsem v nich našel spojence, že si rozumíme, že můžeme dělat věci, které nás baví a které mají smysl a musím říct, že, že s nimi je mi tady v Londýně daleko líp.
0: Já to úplně cítím na dálku a mám z toho hrozně velkou radost, protože vím, že fotbalisté jinak bývají uzavření v takové určité ulitě a když už se účastní všelijakých charitativních projektů, tak... To bývá velmi často jenom v rámci klubu a v rámci v podstatě nějakých klubových povinností, ale tohle v případě obou zmiňovaných českých fotbalistů jde samozřejmě daleko, daleko za rámec těchto úvah. Ještě mi, pane Velvyslanče, prozraďte, kde podle vašeho názoru Hammers skončí na konci letošního ročníku
2: a kdo se stane mistrem Premier League v letošním roce? No tak samozřejmě ten cíl, který Hammers mají a, a, a trenéra moj, Mojeřho vyjadřuje poměrně často, je získat 40 bodů. To byl takový první základní cíl. A teď tedy jsou na 39 bodech. To znamená, jsou velmi, velmi blízko toho cíle, který si stanovili na počátku. Já bych se mluvil s Vladimírem cohofalem o tom, tak on říká, no, chtěli bychom být do 8. místa. A teď samozřejmě ty ambice jsou vyšší a, a budou, budou růst a jenom dobře. Takže uvidíme, já bych se moc přál, aby ten West Ham se dostal do té první šestky, to by bylo úžasné a zasloužili by si to, ale ještě je cesta poměrně dlouhá a každý zápas je obrovský boj. A co se týká toho typování, nevím, těch samozřejmě kandidátů může být více. já vím, že Vladimír coufal, typoval Manchester City, já bych nevyloučil ani Manchester United, když vidím, co tam provádí Bruno Fernández a ostatní, tak je je to teda tým, který má našlápnuto a a vůbec není potřeba vylučovat ani Liverpool, i když včera neuspěl, tak je to obrovské mužstvo, velké mužstvo, které svůj potenciál ještě, ještě ukáže znova. Takže viděl bych to mezi trojici Manchester City, Manchester United a Liverpool.
0: Libor Sečka, velvyslanec České republiky ve Spojeném království, muž na svém místě a muž s velmi silným fotbalovým příběhem, jak jste se měli možnost dozvědět i v jeho vystoupení v Pane velvyslanče, moc krát děkuji a pevně věřím, že v Angličanovi nejste naposledy. Srdečně zdravím za všechny posluchače do Londýna a, a samozřejmě pozdravy i prostředkovaně Vladimíru Coufalovi a Tomáši Součkovi. Mějte se krásně, naskledanou. Děkuji Je s vámi stále Angličan fotbalový podcast Seznam zpráv s Jindřichem Šídlem, který chce reagovat na velvyslance ve spojeném království Libora Sečku, se kterým jsme se rozloučili právě.
1: Já jsem jenom se pousmával, když jsem o víkendu viděl tweet jeho excelence ve které to vypadalo, že Česko vznáší oficiální diplomatický protest proti červené kartě Tomáše Součka. A druhý den ještě velvyslanec Sečka právě tu báseň, kterou ty si začínal, tak známého fotbalového labužníka Tomáše Kavkeče, Tomáš skutečně fotbal miluje na vše. Tak to jsem taky viděl u něj poprvé na Twitteru. To je jako jeden z nejangažovanějších fotbalových velvyslanců, které máme.
0: Ano, a panu Sečkovi blahopřál k tomu výmazu červené karty Michal Kubal s komentářem, že to je vlastně jeden, z Úspěchu české diplomacie. takže jeden z mála. Jeden z hodně mála. No, my. Se tady chceme bavit o člověku, kterého jsme taky už a nejenom v tomhle podcastu pohřbili. A jmenuje se Jesse Lingard, hráč základní sestavy Anglie na mistrovství světa 2018, považovaný svého času za jeden z největších talentů v Albionu. A hráč jehož i vinou zranění, i vinou samozřejmě nějakých osobních problémů potkal Propad opravdu nevýdaný. A teď musím říct, jakkoliv to není hráč, který by byl jakkoliv blízký mému srdci. Zažívá neuvěřitelný comeback, podepsal ho West Ham United, už nám je tady několikrát skloňovaný. A nejenom, že ho podepsal, ale Jesse Lingard se dokonce dvakrát střelecky prosadil za kladiváře. Co tomu říkáš, tomuhle skoro až jako vzkříšení fotbalovému?
1: Takhle, já mu to přeju, protože já v zásadě přeju kromě Hej, Keina v každém fotbalistovi vše dobe. A tomu tomu tajně taky přeješ. <laughs> Ani tajně. Ne, teď vážně, já mu to přeju, protože to je jakoby hezký příběh, ale je to jeden zápas. Jo. Já bych ještě počkal, až, jako, nebo dva zápasy, až se. Až se to prvý, nebo nebo ne, jsou hráči který prostě první zápas uh, odehrou. Skvěle. Takový ezil byl takový, takový mimochodem, hmm. a, a pak se zase propadnou, což bych mu nepřál. Mimochodem, ten Lingard byl opravdu, uh, jako nejenom, že hrál základní sestavy Anglie, jako v těch promo akcích, měla anglická reprezentace, tak uh, byl hvězdou jogurtů. Tak, tak byl, ano. Co pak, nejenom hvězdou to já si pamatuju, jak James Corden, známý anglický komik, který modeluje jednu late night show v Americe, měl, jako se pokoušel Američanům vnutit před mistrovským 2018, aby fandili Anglii, že to je přirozený, jo? Že, že si yeah. můžou adoptovat jako Anglii. A byl tam Vardy, ještě několiv, někdo, a byl tam jedním z nich, jako z těch hráčů, který v, tý, v tom Posvojte skeči... Posvojte si
0: Jesse Lingard. No no, no,
1: no, no, tak byl, tak byl Jesse Lingard. Já to A hlavně mě teda, to, je to na YouTube, je to fakt docela, musím říct docela vtipný, protože si to dělá legace jak z Angličanů, tak z Američanů a, a ten Jesse Lingard tam je docela pěkně. Jo, a ten jeho pipat pro mě byl jako. Jsem vlastně ani nezaznamenal ten začátek, ale najednou prostě nebyl ten Lingard. Jsi mu že by jako je... no. Dele Aliho. Jo? Jako uh, jo, v
0: něčem. Souhlas, souhlas. Uh, já...
1: taky nepochybuju, že je skvělý fotbalista Dele Alli, ale kde je? Kde je Dele Alli teď?
0: No, Dele Ali přišel k němu na návštěvu domů Jose Mourinho. Asi, uh. asi mu řekl, že, uh, co vím já tedy, že, že souhlasil s tím, že může odejít. už teď v tom lednovém přestupním období, což, jak víme, se nerealizovalo, protože to asi nějakým způsobem típnul Daniel Levy víme, že takhle drahý fotbalista na hostování nebo na přestup to není otázka jednoho telefonátu. To jako i když to jde do nějakého zpřízněného klubu, nebo za Maurici je početýnem do Paris Saint-Germain, tak to fakt trvá, než se takováhle věc no, domluví. Uh, je, je pravda, že Dele ale vzpomeň si loni na podzim, když, když Spurs převzal Mourinho, tak on, on ho tak jako odcovsky vlastně dostal zpátky do toho týmu. Dele měl několik super zápasů a potom zase sklouznul na takovou tu křivku Jeden zápas super a čtyři zápasy hru Růzá.
1: Jasně, je to i je to mimochodem na Amazonu, že jo? No jasně, jasně, jasně. Ne, já jsem totiž nechtěl se to odvést od toho, ne, od toho Lingarda, ale že mi to vlastně přijde podobný. Jako, možná ten Dele ale byl ještě výraznější člen té sestavy, to nemotý, jako by tý, tý silný, co hrála finále, finále Champions League. Ale ten Lingard byl taky jako v tom, kolik 4-5 let byl v tom Manchester United, jako viděl je že tam je Lingard a že bude hrát ještě no, ale Mně
0: ten, ten Lingard připadá, jako mně se třeba tohle hrozně stává, že. Si koupím nějakou obuv nebo si koupím nějaké kalhoty a mě prostě zajímá, dostane, se to, dostane se to ve skříni do takového nějakého prostoru, prostě do čtverce B5, jako toho Leffingvillova modelu, kdy já, kam já se prostě nekoukám a ta věc pro mě jako přestane existovat. A potom třeba za tři roky nějakým omylem to jako obdobím jako objevím a řeknu si, hele, já tady mám docela jako fine kalhoty, já vůbec jako už ani nevím, nevím, že to mám. A Manchester United, je zrovna klub, kde máš. Hráči jako je Markus Rocho, Phil Jones, to jsou prostě hráči, kteří pobírají jako velmi slušné peníze, kteří kdysi byli integrální součástí základní sestavy toho klubu a kteří se stanou nějakým jako angličákem, který se propadl v té krabici mezi těmi hračkami někam na dno a, a pořád tam jako je, nikdo, nikdo to nevyhodil, tu hračku, ale už si s ní nikdo nehraje.
1: Hmm, to je možná případ Ezila, i když jako ten se snažil propadnout, kdybych dal Ten tak ten se snažil v té krabici Jasne. se zahrabat za ty prachy, co nejdi, co nejníž. Mě by zajímalo, jestli, což teď asi nevíme, jo, ale uh, on mu je 28, že Lingardovi, což není žádný jako, velký věk. Na druhou stranu, už to jsem jako není, méně, Ne, 28 mu je, no. Já si, já, mimochodem, mě, mě překvapuje, kolik fotbalistů už je mnohem starších, než já jsem si myslel, jo. Jo. Jako... Uh, ve chvíli, kdy je prostě e, i obama Youngově 2.30 tak, mm. tak ten svět prostě běží nějak moc rychle. Ale chci tím říct, že e, je otázka, jestli on se vlastně ještě jakoby do toho, do toho Manchesteru někdy vrátí. Jo. Nebo jestli prostě Myslíš si myslím, jestli, že ne. Jestli, si, míslí, že ne? ne. Jestli, jestli totiž, což mě vrací k tomu West habu, k té otázce, nakolik vlastně to, co teďka sledujeme, kdy ten West je na dosah Champions League v podstatě, jestli je jako chvilková, zvlášť letý sezóně, jestli to bude prostě one season wonder, a nebo jestli ten Mojes eh, by má ambici z toho, to ještě někam dál posunout.
0: Jo. Já si myslím, že to klubové vedení tu ambici eh, má, ale myslím si, že Mojes má taky svoje jako, hranice. A myslím si, že měl sakra hodně příležitostí i s lepšími kluby jako ukázat. Takže no jako ale co v tom Manchesteru
1: se hodně, že asi mluvíš o Manchester United, No, se jasně, ale tak jako s Evertonem taky
0: nebyl lepší než čtvrtý. Bylo tam potom no nepovedené, jo, nepovedené angažmá jako Španělsku. To jo, ale já, t- s tím. Já, tom Abletonu,
1: pán... on jako deset let dělal skvělou práci. A přebíhat jako Manchester United po sezónách, kdy to vyhrávali v podstatě každý rok, jako s pestem, když ne, tak pravě, no, ale ne, ale... ne, no ne, tak jako měli za sebou prostě vítězství v Lize mistrů, asi šest titulů během no devíti let, jo. tak jako nebylo po, po Fergusonovi ne, asi úplně ne, ale,
0: ale, ale chci říct jinou věc. Myslím si, že my nevíme spoustu věcí o tom, v jaké finanční kondici ty jednotlivé kluby jsou. To, že West Ham prodal za 22 milionů a Lera, kterého koupil za 45 milionů, svádí k domněnce, že potřebuje peníze. A ta základní sestava je dobrá, je OK, ale papírově takhle ty fotbalisty má dalších 15 týmů. A potřebuješ mít fakt jako dva, tři rozdílové hráče, aby si mohl říct OK, West Ham se dostal do kategorie týmu, které já si myslím, že automaticky budou, možná už teď neříkejme top 6, ale top 7. Jako
1: Jo, a já, já tím chci jenom říct, že, že vlastně t- ten příběh toho West i s tím Lingardem teďka je strašně inspirativní, že mnohodemickou m- nejdaší věc, kterou tam je Tomáš Souček dneska, že jo.
0: No, jasně. Ale, ale, že oni to jsou šmejdi, teď oni, uh, oni jako tohle je neuvěřitelný příběh, jak za Lacino úplně hubičku mají pronajatý ten olympijský stadion. To říct, no, já jsem se na to vzpomněl. To že jediná věc, oni představ si, oni, oni neplatí ani za branky, ani za sítě. Kdo ví, jestli platí jako za vápno nebo za tu barvu? Ten asi 2 miliony, miliony liber ročně. Že? Ano, Já si ano. pamatuju,
1: když, se, když, se, když ten ten byl, byl, jenom abychom všichni věděli, o čem mluvíme, kdybyste to případně nevěděli, to je bývalý olympijský stadion, který byl přestavěn e, po olympiádě, protože Londýn zvládnul to, co spousta olimpijských měst, ne, že spousta těch sportoviště je fakt využívaná, protože to je Londýn. Tam to
0: nezarostlo a, Tak
1: A ten hlavní stadion je dneska stadion na Kimher, West Ham, kde se jako, ten stadion vypadá i relativně fotbalově, byť jsem si to nikdy nemyslel. Jako, není, není to ten pěkný stadion. N- s těmi není, není. No nic, ale oni platí za to 2 miliony. Já si pamatuju, když ta smlouva byla před lety podepsaná, to už je jako jich pět let, minimálně šest. Tak to bylo zrovna v době, kdy Česku vecholila taková ta éra, kdy policie zbíjela a obvinovala všechny zastupitelstva, když prostě prodali místní louku za, za míně než prostě třikrát odhadní cenu. Jo. A já jsem říkal, jako to patřilo městu, že jo, pokud vím, ten stadion je městský nějak. Tam, no jasně. No, a že teda, že teda být, být v Londýně plukovník šlachta, hmm, tak, se tak, mají jako, se tak, se, tak se mají, mimochodem, tehdy byl justaus Johnson, že Johnson, vlastně. Že se má jako čeho obávat, jo? že to je, to je skutečně jako neuvěřitelný příběh po té, co prostě týme jako Arsenal Tottenham investovali obrovský částky do těch stadionů a minimálně Arsenal to stálo prostě 10 let, jo? Tak tak že to jsou jako stadion Arsenalu stál pokud vím, půl miliardy liber. Kolik stál stadion Tottenhamu, nevím, asi o něco víc. To já si inflace... myslím, že je
0: jako oficiální údaje asi asi 800 a podle no. mě to muselo být miliarda. No,
1: což je strašných peněz, jako Miliarda peněz je hodně na ty strašných tašný peněz a oni mají tuto výhodu. Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Nadále máte možnost co by noví klienti sáskové kanceláře Fortuna získat velmi sympatický bonus po uvedení promokódu. Anglican 1300, dostanete připsanou právě příslušnou částku na svůj účet, na svoje první sázky. Já za sebe dodám, sázejte chytře, sázejte s rozvahou, nežeňte se možná v úvodu do nějakých větších akcí. No a my vám s Jindřichem tady přihrajeme naše moudra na tři zápasy, které nás čekají o tom příštím kole Premier League. Říkali jsme Jindřichu, že Man City, nebo já jsem to říkal v titulcí, že útočí na na historický rekord nejvyššího počtu zápasů vyhraných v řadě napříč všemi soutěžemi. A kdo stojí v cestě? Tottenham Hotspur. Jak jsi říkal Kdykoliv hraje posledních letech Arsenal s Manchesterem City, tak prostě automaticky jako je to na porážku. A je taková jako zvláštní sada dvojic, že byť Tottenham je objektivně prostě horší než Manchester City, hmm. tak opakovaně dokázal uh, proti City něco uhrát. Hmm. Remízu, několik vítězství, poslední vlastně dvě vítězství doma, 2-0 v, v ligovém ročníku, ale tentokrát prostě zváš vzhledem k tomu, že se hraje na bez i, i bez diváků, tak to prostě cítíme asi na, na ostrou jedničku.
1: Oh, no. Já, já si to myslím, a teď to neříkám, protože bych to, to nemu přál, ale myslím si, že oni to ještě jako ten rozběhnutý uh, stroj nezastaví. Mimochodem, já si vzpomněl, ale že Arsenal porazil si, že oni ve semifinále FA it To je, pravda, to je ale, pravda. Ale stejně by to ten pocit jako nesebral, ne že to je vždycky beznadějný. <laughs> stejně takže to stejně mělo prohrát. Taky, ano. Ne, neměli, byli lepší, ale <laughs> cítím tam taky jedničku. Tentokrát. No, já jsem si říkal, že teď,
0: když jsem se koukal, tak na, na tu jedničku je jako mizivých 1,34, což možná jako je zbytečné riziko, ale uh, já tam cítím třeba takovou docela zajímavou variantu, že když si vsadíte, že bude poločas výhra City, zápas výhra City a počet branek více než 2,5, tak tam je kurz 2,64, což se mně třeba docela, uh, docela líbí. Já se
1: musím přiznat, že nesázím. Já z toho mám prostě hrůzu jako osobní... Já myslím,
0: že to je sympatický. Jako jo,
1: já, já nesázím, nesázím. V
0: pořádku. No, uh, myslím, že je dost atraktivní zápas uh, v sobotu, hned ten první, Leicester doma s Liverpoolem, což bude samozřejmě enormně zajímat i v Pražskou Slávii. Mm-hmm. Uh, to se Lester... je pak příští týden. No praždějí, jasně, 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 máme jasný, se na co těšit. Máme se na co těšit a uh, nebudu prozrazovat žádné tajemství, že vy se můžete v Angličanovi speciál těšit na rozhovor s Jindřichem Trpišovským. Mm. Ale Leicester-Liverpool, já, já tam cítím jako, že Leicester se na ten
1: Liverpool může vytáhnout. Mm, já taky, já tam cítím a... takové to... 2 <laughs> pro, pro, pro... pro Leicester. Taky případně, případně nulu bych dal, jo, ale spíš, jako vidím tam v tomhle stavu, v jakém ten Liverpool je, tak... My jako pět let, co ten Leicester vyhrál v ligu. Všichni jsme si mysleli, že, že, že to je fakt jako na jednu sezónu. Oni pak taky měli dramatický problémy a furt jako teďka hrajou vo, vo, vo Champions League. Takže ano. Je tam je tam jako nabízí jednička. se ještě
0: zajímavá dvojitá šance, takzvaná jednička, to znamená Leicester buď v poločase nebo závěrečná výhra, kurz 2,44, taky stojí za zvážení. No a Andřicho, ještě ti udělám radost. Jedním zápasem, zdali pak vy kým hrajete příští víkend? Ano, a jaký, jaký máš pocit ve svojí žaludeční krajině?
1: Uh, ne moc doby, ale uh, jako na podzim, že od těch 0-0 tam to bylo
0: výborný Bernd Leno.
1: Bernd no, no, ten zachránil já znám, už několik sezon. Já se trochu obávám, že to je na nulu. No. Jo. Hmm, jako psal bych si, jako může se stát, že jim dají tři góly a půjdeme, ale, ale spíš bych to celkově. Víte, kdo komu dá tři góly? No, a že že dá tři góly a půjdeme, ale, ale myslím si spíš, viděl bych to na nulu. Na
0: Ta se mimochodem sází s kurzem 3,9 ku 1. Vážení a milí, dneska jsme se obešli bez vašich tipů a nápadů, ale nebojte se, nekončí v koši a jistě mě řada z nich bude pro další díly inspirovat. Pište určitě i dál na e-mail jiri.hosekzavináč. SZ.cz, SZ jako seznam zprávy. Vřele doporučuji i nový komunikační kanál na Twitteru, náš nový účet Podcast Angličan. Jinak vás ještě obohatím o informaci, že ve Fantasy Premier League se teď dva týdny týmu Angličana celkem dařilo. 102 a teď 71 bodů, Bruno Fernandéš kapitán v záloze gindoan v útoku Dominic Calvert-Lewin, jenom mě mrzí, že jsem dal přednost Edersonovi v brance před Martinezem, ale co se dá dělat? Důležitá informace, v dalším kole budou některá mužstva hrát dvakrát, tak to určitě zohledněte, konkrétně jde o Manchester City, Everton, Fulham a Burnley, já se třeba chystám koupit Nika Poupa do branky, nevím jak vy, jinak v týdnu se hraje FA Cup, tak rozhodně s tou sestavou moc nespěchejte, pozor na nějaká další zranění, případně onemocnění. Já už pro tuhle chvíli se loučím s Jindřichem Šídlem. Jindřichu díky moc, že jsi přišel, díky za tvoje postřehy. Děkuju za pozvání. A u dalších podcastů Seznam zpráv se bude těšit naslyšenou Jiří Hošek. Mějte se hezky. Absolutně top class, unstoppable,
1: of